0: Am Samstag wird es auf Wiesbadens Straßen eng. Streit um frierende Opelaner. Feuerpause in Gaza. Das und mehr heute im Podcast. Autofahrer müssen sich am morgigen Samstag auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Wiesbaden einstellen. Der Grund sind zwei Protest- und Demonstrationsaktionen. Zwei Hauptverkehrsachsen in Wiesbaden sind davon betroffen. Die Wilhelmstraße vom Kureck über die Friedrich-Ebert-Allee bis zum Ersten Ring wird in der Zeit von 10 bis 18 Uhr vollständig gesperrt werden. Denn eine Kolonne von 300 Lastern fährt über die Mainzer Straße in die Innenstadt, passiert dort den Ersten Ring und biegt dann in die Friedrich-Ebert-Allee ab. Der Höhepunkt ist eine Kundgebung auf der Wilhelmstraße. Zuvor startet der Konvoi in Mainz, er fährt über die Autobahnen A60 und A671 nach Wiesbaden. Auch dort ist mit Behinderungen zu rechnen. Die zweite Demonstration findet zum Tag gegen patriarchale Gewalt statt. Die Teilnehmer werden vom Wiesbadener Hauptbahnhof über den Ersten Ring, die Moritzstraße und das Westend sowie die Schwalbacher Straße in die Innenstadt laufen. Zwischen 14 und 16 Uhr sind hier also auch einzelne Straßensperrungen zu erwarten. Die Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der südlichen Atalbahn ist abgeschlossen. Am Donnerstag haben der Rhein-Main-Verkehrsverbund, der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden die Ergebnisse bekannt gegeben. Die wohl wichtigste Nachricht, das ermittelte Nutzenkostenverhältnis liegt wie schon im Frühjahr bei einem Wert von 2,1, was bedeutet, dass die Voraussetzungen für eine Förderfähigkeit der Atalbahn seitens des Bunds weiterhin gegeben sind. Durch den förmlichen Abschluss der Machbarkeitsstudie habe man jetzt alles in der Hand, um schnellstmöglich die nächsten notwendigen Schritte auf dem Weg zur Reaktivierung der Strecke zu gehen, erklärte Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowoll. Auch Sandro Zehner, Landrat des Rheingautaunuskreises, zeigt sich von den Resultaten der Studie zufrieden. Die Atalbahn soll eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof Bad Schwalbach und dem Bahnhof Wiesbaden-Ost herstellen. Auf der Strecke lassen sich laut Machbarkeitsstudie elf Haltepunkte realisieren, davon fünf im Rheingau-Taunus-Kreis und sechs im Wiesbadener Stadtgebiet. Die Flüchtlingsunterkunft in der Wiesbadener Hans-Bredow-Straße kann länger genutzt werden. Bislang galt, dass in dem Hochhaus Geflüchtete nur bis kommende Ostern unterkommen. Jetzt hat die Bauaufsicht aber eine Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 600 Geflüchtete bis Ende Juli 2026 genehmigt. Diese Entscheidung wirkt sich auch auf das geplante und umstrittene Wohnheim in der Lessingstraße aus. Immer wieder hatten Kritiker bemängelt, dass trotz steigender Flüchtlingszahlen die größere Unterkunft in der Hans-Bredow-Straße geschlossen werden sollte, um gleichzeitig eine Liegenschaft mitten in einem denkmalgeschützten Wohngebiet umzuwidmen. Laut Sozialdezernentin Dr. Patricia Becher könnte durch die nunmehr verlängerte Betriebsgenehmigung der Unterkunft Hans-Bredow-Straße die Zahl der benötigten Plätze in der Lessingstraße reduziert werden. In der Opel-Produktion in Rüsselsheim gibt es Beschwerden über zu niedrige Temperaturen, insbesondere im Gebäude K130, einer großen Logistikhalle. Die Arbeitnehmervertretung drängt auf höhere Heizungseinstellungen und hat die Werksleitung aufgefordert die Missstände zu beheben. Mitarbeiter berichten von Temperaturen von nur 3 Grad Celsius in den Räumlichkeiten, was zu gesundheitlichen Bedenken führt. Einzelne Kostenstellen im K130 wiesen einen Krankenstand von bis zu 15 Prozent auf, heißt es in einem Flugblatt des Betriebsrats. Opel widersprach der Darstellung und erklärte, dass die Mindesttemperatur von 17 Grad Celsius für mittelschwere Arbeiten in den meisten Produktionsbereichen sogar überschritten werde. Die Geschäftsführung hat jedoch auf die Beschwerden reagiert und erforderliche Heizmaßnahmen eingeleitet. Sie betont jedoch, dass es offizielle, von allen Beteiligten anerkannte und regelmäßig kontrollierte Messpunkte im Werk gebe. Eine vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist am Freitagmorgen in Kraft getreten. Sie begann um 7 Uhr Ortszeit und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitgeteilt hatte. Um 16 Uhr Ortszeit sollen im Zuge der Vereinbarung zwischen Israel und Hamas die ersten 13 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Bei ihnen handelt es sich um Frauen und Kinder. Im Gegenzug sollen für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Auch hier geht es um Frauen und Minderjährige. Die Kämpfe dauerten bis zuletzt an. Im israelischen Grenzgebiet gab es noch kurz vor Beginn der Waffenruhe Raketenalarm. Mit der Waffenruhe soll es auch mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Das UN-Palästinenser Hilfswerk UNRWA will die Kampfpause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de